0: Queridos amigos, um toque de açaí no barreado. 119.140 era o número posto em mais um prisioneiro de guerra. Era bem um jovem. Que militava no âmbito da medicina, experimentando em Viena uma prática vocacionada para o atendimento público e que entretecia no seu idealismo de jovem, de adulto jovem, a possibilidade da construção de um homem mais saudável, não só fisicamente mas psiquicamente, já que trabalhava no a, na área da psiquiatria, da neurologia e, portanto, trazia dentro de si a ânsia de poder contribuir com a humanidade dentro do seu país, de forma a poder cumprir o seu papel, como todo ser humano deve fazê-lo na sua perspectiva existencial. Foi isto que se estabeleceu na década de 40, quando Viktor Frankl, num vagão, depois de viajar alguns dias, sem a possibilidade sequer de poder sentar-se e, portanto, muito menos deitar-se, experimentando a fome, a sede, deveria desembarcar no campo de concentração de Auschwitz. Lá, nas proximidades do campo, já entreteceria uma percepção de uma realidade que deveria transcender os limites da humanidade. Já que era subhumana, farrapos humanos se colocavam no entorno daquele campo para dentro das cercas eletrificadas que ele poderia entrever pela janela do vagão a proporção que o vagão chegava. A descida seria angustiosa. As pessoas ficavam em filidiana e a distinção para a direita ou para a esquerda era questão de vida ou morte. O oficial nazista colocou a mão no ombro, pensou um pouco e disse Para a direita E lá o jovem médico Com pouco mais de 20 anos teria a oportunidade de se salvar Dentre tantas bifurcações entre vida e morte Que deveria experimentar ao longo daqueles anos Ele deveria ser conduzido à casa de banhos mas ainda não sabia se era o espaço consagrado aos gases que deveriam eliminar os prisioneiros mais frágeis, doentes ou incapazes, ou se efetivamente ele receberia o tratamento do banho, apenas com cinto ou óculos, dispondo dos tamancos, dos sapatos, era apenas aquilo que ele dispunha desnudando-se e ficando apenas com esses objetos, para ter a graça de experimentar o banho na nudez nua e crua que uma existência pode conferir ao ser que surge no mundo. Logo em seguida, recebendo aquilo que caracterizaria a sua indumentária de prisioneiro, ele haveria de ser colocado num barracão de 110 pessoas que se acotovelavam num espaço exíguo. Esse barracão de 1.140 pessoas, que deveria agasalhar no máximo 200, era, portanto, o primeiro contato com o campo de concentração. Pela janela, perguntando pelos amigos que tinham tomado a direção da esquerda, logo um prisioneiro lhe afirmou de forma categórica, lá estão ali, caminhando para o céu da Polônia, era a fumaça que saía da chaminé, na manifestação do humor, o humor negro, que deveria palmilhar toda a experiência daqueles que estavam detidos no campo da crueldade. O humor é um dos recursos que se utiliza para lidar com situações limitantes da vida humana. Uma família psiquiátrica que tenha um homem ou uma mulher na condição de pai, mãe ou tutor trazendo um transtorno grave, é muito comum, os filhos, utilizando um mecanismo egóico de sobrevivência, valerem-se da ironia, da sátira, como uma estratégia de poder diminuir o sofrimento, é o jeito mais adequado e saudável para que possamos não dar de testa com aquilo que é o sofrimento inevitável e cruel. Esse humor negro no campo de concentração, portanto, fazia parte daqueles que estavam experimentando as agruras de um tempo que corria morosamente. O barracão, ali improvisado para atender aqueles que se colocavam na conta de prisioneiros, era insuficiente, naturalmente, para trazer minimamente um conforto, para propiciar um acolhimento que fosse pelo menos digno da condição humana. Desde a cama, que detinha o espaço de aproximadamente dois metros por dois metros e meio, ali ficavam nove pessoas sobre um tablado, não podendo trazer nada para a cabeça, salvo os próprios braços, ou às vezes as botas, os tamancos, sujo de lama, contrariando o código de regra de funcionamento de dentro de um barraco, colocava-se às escondidas para apoiar a cabeça nove pessoas numa cama de dois metros e 50 centímetros aproximadamente de largura era insuficiente, portanto, para que as pessoas pudessem se acomodar confortavelmente tinha que se ficar meio de lado, meio de costas e assim as pessoas iam encontrando um ponto comum mas o cansaço do dia era tão exaustivo que a pessoa roncava no ouvido uma da outra e nada tirava-lhe do sono profundo Era a exaustão, às vezes, como aconteceu por mais de uma vez O médico Viktor Frankl percebeu que um das pessoas que estavam dormindo na cama Estava experimentando um pesadelo E ele então foi acordar e quando ele ia acordar, ele deteve-se porque qualquer pesadelo que se pudesse ter naquele momento, era sempre menos doloroso do que despertar, porque despertar era encontrar uma realidade, infinitamente mais cruel do que qualquer tipo de sono, confuso, doloroso, que se consagre como um pesadelo, ao se deter, ele percebeu o estado de crueldade que experimentavam ali, ele sendo uma pessoa, refinada, com um biótipo que não era de um atleta, haveria de fazer um enfrentamento daquilo que representaria o desafio de viver. O aconselhamento desde o início era para manter uma postura e com postura adequada. Procurar fazer as barbas, mesmo que fosse com um caco de vidro, porque qualquer sinal de decrepitude, de adoecimento, de fragilidade, poderia fazer com que a pessoa fosse encaminhada às câmaras de gás. Portanto, lá estava Viktor Frankl, aprisionado junto com os seus familiares, mas colocado isoladamente naquele campo, sem saber para onde tinham ido aqueles que eram seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã e a sua grande esposa e amada. Logo que o tempo começou a correr, ele deu-se conta que num dia um violino tocava trazendo uma melodia extremamente nostálgica, era um tango com uma tristeza incomparável, os acordes eram arrancados trazendo uma melancolia infinda, ele deixa-se invadir por aquelas notas e entra num pranto copioso, dando-se conta que naquele dia, a sua esposa, aprisionada em um campo ali pelas redondezas, completava o seu vigésimo quarto ano de vida. E quanto e o quão ele a amava. O tempo foi correndo. Naturalmente, as dificuldades foram se avolumando. À medida que o tempo passava, a estrutura física era desafiada a manter-se de pé porque qualquer homem no campo de concentração mais feio era do que um espantalho que ganharia a elegância se colocado a um prisioneiro do campo de concentração, já que eram peles sobre os ossos e farrapos com os quais eles se vestiam. Às vezes uma camisa era usada por um ano inteiro, ficando alguns dias sem ser banhada, notadamente nos dias de frio em que a água congelava nos canos. A ração alimentar era precária. Em média, 30 gramos de pão e uma sopa rala de aproximadamente um litro por pessoa completava a ração diária. Era impossível sobreviver com aquela condição. Mas o ser humano é de um potencial de adaptação incrível. Diante de situações hostis, a capacidade de superação é infinda. Dizia, do ponto de vista médico, que era intrigante ver pessoas com mais de um ano sem levar uma escova de dente à boca e, no entanto, sem apresentar nenhuma cárie, nenhuma gengivite. Era curioso ver as pessoas andando no frio, trazendo os pés ademaciados em função da pouca proteína e aqueles ferimentos aqui acolá, que surgiam em função da queimadura, da neve, não resultarem em consequências inflamatórias graves, ele mesmo se perguntava como um ser humano poderia viver com tão poucas calorias, como é que ele poderia fazer um enfrentamento de uma marcha por exemplo de 6 quilômetros, que ele fazia do campo aonde ele estava a partir do barracão a uma localidade mais distante para fazer escavações a fim de se fincar os trilhos para promover a comunicação mediante o transporte ferroviário. Assim ele estava. Fazer aquela caminhada depois da sirene despertá-lo cinco horas da manhã era profundamente intrigante e sobre-humano. Havia um prazer que ele se permitia para se sentir motivado para levantar. Era um pedaço de pão. Dos 300 gramos, ele guardava sempre um pedaço. Havia duas correntes entre os prisioneiros. Aqueles que comiam tudo e aqueles que reservavam um pedaço para comer mais tarde. Aqueles que comiam tudo ficavam pensando que poderiam morrer e não comeriam aquele pedaço de pão. Que poderiam perder aquele pedaço de pão. Que, de alguma forma, poderiam ficar subtraídos daquela ração alimentar de acréscimo. E aqueles que, como Victor Frankl, separavam uma, um pequeno... Uma pequena expressão do pão dentro do bolso fazia de uma forma tal para se permitir um prazer a mais. E ele, na sua percepção, ao acordar, tinha que fazer o enfrentamento de um dia difícil. E aquele pão, aquele pequeno pegaço de pão, era o prazer de degustá-lo para ir para o campo de trabalho, sem qualquer outro alimento, a não ser aquela migalha. Seis quilômetros... É natural que a marcha se fazia cada vez mais difícil porque os pés inchavam. Não, ca... não conseguiam conter dentro das... dos sapatos porque os sapatos iam ficando gastos. A neve penetrava, fazia fissura entre os dedos. O edema vulnerabilizava a pele e a marcha, portanto, se tornava extremamente dolorosa. O vento frio, por isso... Marchar no grupo era preferível fazê-lo no meio do pelotão. Era muito ruim à frente, porque enfrentava o frio. Ou nas laterais, porque qualquer escorregão, em função da fraqueza orgânica, ou em função de não ter observado um obstáculo, assegurava-se para si próprio uma baioneta, uma paulada, daqueles que se indicavam a caminhada, que eram os chamados capos. Capos eram os capatazes. Também prisioneiros, resultado de uma seleção negativa, porque eram pessoas malvadas, brutamontes, eram escolhidos dentro dos prisioneiros para servir de capatazes, porque eram exatamente assemelhados, física e psicologicamente, à polícia alemã. Assim, ir no meio do pelotão, as chances de sobrevivência eram maiores. Mas nem sempre era possível, às vezes ficava na lateralidade, e como médico... Ele tinha que fazer aquela marcha vencendo o amanhecer, o frio... Às vezes temperaturas abaixo de zero, sem um agasalho... E um dos capatazes que caminhava ao seu lado fazia o seu desabafo... Sabendo que ele também era psicoterapeuta... Ele ouvia o capataz e depois fazia alguns aconselhamentos... O que resultaria mais tarde num benefício adicional... Quando, fazendo a sua capina e fazendo a desobstrução, aquele outro capataz que vigiava os prisioneiros fazendo a atividade forçada, percebera que o um montante de terra era muito pequeno em torno de Victor. Olhou para ele, se aproximou, muito bem agasalhado, com gorro, com luvas, e disse, vejo que tu és um vagabundo, deverias trabalhar provavelmente como um comerciante em função do pequeno montante de terra, era o gelo, tinha que se quebrar o gelo para depois se a fazer a escavação, e ele então contestou, dizendo não, eu era médico, sim, médico que aliviava o bolso dos outros, disse não, eu trabalhava na rede pública, não recebia nada pelo que trabalhava, o capataz vociferou lançando-se sobre ele, e não obstante o seu corpo frágil, abatido pela ausência de comida suficiente e pelo trabalho forçado, ele caiu de murros, esbofeteando o jovem médico austríaco. Mas a morte deveria ser o desfecho. Mas o outro capataz que recebia o aconselhamento na marcha, haveria de intervir dizendo, não, esse é um bom trabalhador. Deixa ele comigo, que eu vou tomar conta dele. E de uma forma bem urdida tirou, esse, tirou daquele pelotão para colocar no outro a fim de sair de mira daquele homem brutamontes que deveria matá-lo se houvesse uma nova oportunidade era assim que vida e morte iam se colocando na vida do médico Victor Frankl na conta de psicoterapeuta que era, ele Fazia uma leitura psicológica E procurando viver Utilizava-se de uma estratégia Que mais tarde deveria compor Uma nova abordagem No âmbito das psicoterapias Ele percebia Que as pessoas mais fortes Mais musculosas Com um biótipo mais aquinhoado Do ponto de vista da nutrição Não eram aqueles que mais viviam Mas viviam, muitas vezes, os corpos franzinos, mas que tinham um ideal, uma intelectualidade, eram mentes afervoradas pela cultura ou que tinham uma religiosidade. Ele começou a perceber que, portanto, as pessoas que viviam eram pessoas com uma melhor contextura interior, que o físico era suplantado pelas dores horrendas de fora, mas se a alma fosse forte, ela conseguiria superar os limites físicos ele dava-se conta que muitos se jogavam no arame quando entrava em desespero, experimentando o suicídio. Mas ele, desde o início, deu-se as mãos e fez um pacto, jamais se jogar no arame. Muitos outros, às vezes, preferiam ir para a câmara de gás, porque assim morriam assassinados e não como na conta de suicidas. E assim... Ele foi compondo a sua psicoterapia, justo numa das vezes que ele ia numa marcha. Um companheiro de marcha disse, imaginem se as nossas esposas estivessem nos olhando neste momento. Victor então começou a imaginar, marchando num outro lugar, engalanado, numa marcha honrada, e a esposa que ele tanto amava, olhando-o. E ele, então, fixou-se nessa cena para perceber que os 5 a 6 quilômetros percorridos foram percorridos rapidamente. Ele começou a perceber, portanto, que o ser humano tem um espaço inacessível de liberdade dentro dele próprio. Basta ele fazer construções imaginativas e essas construções precisariam estar vitalizadas pelo bem primeiro e mais supremo da humanidade que era o amor, como ele amava a esposa, ficava pensando no seu, relacionamento, no seu relacionamento, fazendo uma revisão da sua convivência e vinha à sua mente o passado lhe sustentando através do amor para que ele pudesse ter energia de continuar sobrevivendo e assim eram os, movimentos, os momentos de colóquios familiares, às vezes era o abrir a porta, os momentos mais simples da existência eram as cenas que lhe ocorriam à mente Para lhe dar sustentação e continuar a viver Sim, viver Era necessário, portanto, compreender que a vida Ela traz uma proposição E aquele que consegue se responder Haverá de fazer um caminho de felicidade e de sucesso Porque, dizia Victor Quando chegava às proximidades do Natal As pessoas mais morriam porque o Natal chegava, a guerra não acabava e elas se infectavam, adoeciam, entravam em processo depressivo, baixava a imunidade e elas faleciam em grande número, tal como outro médico lhe dissera. O fim do ano é o ano, é o momento, o período do tempo em que as pessoas mais morrem, porque aquilo que projetaram para si não se conclui. Logo, o Victor propôs a seguinte questão... O que a vida quer de mim e o que eu quero da vida? São duas perguntas diferenciadas. Ele percebia que as pessoas que construíam as suas vidas a partir dessa pergunta, o que eu quero da vida, elas se desesperançavam. Quando queriam que a guerra terminasse antes do Natal ou pelo Natal e que isso não acontecia, elas se entregavam. Mas a pergunta que ele aprendeu a se fazer é o que a vida quer de mim? Dizia ele que a vida é sábia. E quando nós ouvimos a vida e sabemos responder o questionamento de pelo que a vida quer, que a gente continue fazendo esse ou aquele caminho, nós encontramos o caminho da felicidade e do sucesso, da saúde e do bem-estar, respondendo adequadamente a finalidade da sua existência. Em todos os momentos, ele se perguntava o que a vida quer de mim, quando o homem jogava uma pedra nele para que ele fizesse uma, uma escavação mais profunda, tratando como se fosse um animal, quando ele percebia que as pessoas ficavam insensíveis diante das crueldades que passavam no seu entorno, quando as pessoas se entregavam ao desespero, ou mesmo quando pessoas que caminhavam para a morte faziam um movimento diferente, tal como uma paciente. Agora, como médico, ele fora chamado para cuidar da enfermaria, e uma paciente na enfermaria começava a dizer, eu levava uma vida burguesa, mas só aqui pude saber o que é a razão de viver, vim aprender a viver aqui, na escassez, agora na doença, ele ficava intrigado porque aquela jovem ela exatamente se respondia às perguntas que a vida fazia, o que a vida quer de mim, e a jovem conseguia dar respostas adequadas, ao ponto de num dos dias, ela já quase terminal, ela balbuciava algumas palavras através da janela, olhando para um braço de uma castanheira, que apresentava um ramo florido, ele se aproximou e disse, o que você faz? Eu converso com ela, disse a moça, e ela lhe responde, para avaliar se ela estava delirando. Ela disse, responde? O que é que você pergunta o que é que ela responde? Eu pergunto, e o que é a vida? O que a vida quer de mim? E a castanheira responde, ela quer que eu vá caminhando até a vida eterna. Ele ficou intrigado de perceber a singular resignação com que aquela jovem se entregava depois de viver uma vida na babesca, na sua cidade, e agora como prisioneira, falava que era feliz dentro de um campo de concentração. Era, portanto, a sua oportunidade de sobreviver. Vivendo a miséria humana, daqueles que experimentavam a escassez de tudo e de todos, ele sempre seguia a voz da consciência. Era a estratégia para poder responder as perguntas da vida. Todas as vezes que surgia uma situação conflituosa e que necessitava uma escolha, ele perguntava para a sua consciência e, de acordo com a resposta, ele seguia. Como, por exemplo, quando ele estava planejando a sua fuga com um amigo, quando iam levar os cadáveres para fora do campo, eram três cadáveres, ninguém tinha força para levar os cadáveres, ele ainda tinha. Então, ele planejou com um amigo, o primeiro cadáver, o segundo cadáver, colocando dentro do cadáver os elementos que deveria servir de subsídios para que eles pudessem fazer as caminhadas nas florestas na direção da liberdade. Foi quando faltava apenas o último cadáver para ser levado. Ele passa na enfermaria, um amigo lhe olha e disse, você vai fugir, não é? Ele olhou e disse, não, por quê? eu sinto que você vai me abandonar, você vai fugir, ele disse, não, não vou, e saiu de leito a leito, examinando os outros pacientes, e quando chegou no último, ele olhou, e o amigo lhe contemplava com os olhos desesperançados, ele foi para dentro de si mesmo, e se respondeu a partir da consciência, não é justo que eu fuja, deixando um amigo, que não obstante esteja terminal na desesperança, foi com um amigo de fuga e disse, eu desisti de fugir, mas por quê? porque há um amigo que precisa da minha presença e ele ainda não morreu, é necessário que eu fique, o companheiro de fuga não conseguiu compreender, ele ficou e deixou de fugir, fizeram a remoção do terceiro cadáver sem que a fuga se consolidasse, Dois dias depois, o amigo falecera E ele sempre se respondendo o que a vida quer de mim A cada pergunta, a cada circunstância Até que depois dos anos que foram correndo Chegou o momento da fuga final Agora era possível fugir Estava tudo estabelecido quando chegou o carro da Cruz Vermelha e, ao se aproximar, eram um sinais de que a guerra estava por terminar. E ele, querendo fugir, diante do carro, percebeu que o curso da vida tinha tomado um outro encaminhamento. E assim foi feito. O carro se aproximou e os alemães propuseram que alguns prisioneiros pudessem ser conduzidos agora para serem trocados por prisioneiros de guerra, por alemães que estavam aprisionados. Foi a primeira leva. Quando foi a segunda leva, ele deu-se conta que o amigo médico não o incluiu na leva para que ele pudesse então ter a sua vida livre, e o amigo disse, mas você não ia fugir? Nós íamos fugir antes que o carro da cruz vermelha chegasse, nós queríamos ser trocado, eu queria também ser trocado com meu amigo, e o médico disse, eu pensei que vocês quisessem ficar para fugir, e ele então se pergunta, o que a vida quer de mim? não deixando que eu embarcasse no segundo vagão, no dia posterior, a guerra acabou. E ele pôde, libertado, ver nas fotografias que aqueles dois vagões que levaram pessoas para serem trocadas foram pessoas que foram ser chacinadas pelo ódio dos alemães. Via a fotografia de alguns corpos semicarbonizados e outros tucidados. ...pela crueldade, Victor Frankel sai, venceu o campo de concentração, e o jornalista lhe pergunta, o que você quer fazer da sua vida? E ele diz, eu quero fazer da minha vida, uma vida digna de ser vivida, perdeu a mãe, o pai, o irmão e a esposa tão amada, que ele tinha usado na relação de amor que se colocou no campo de concentração como seu instrumento de libertação. Era a pessoa móvel que lhe deu sustentação para que ele superasse todas as dificuldades, sempre respondendo a vida a partir da consciência às perguntas que a vida lhe fazia. O que a vida quer de mim? A experiência de Viktor Frankl dá sentido a uma frase do filósofo materialista Nietzsche, quando diz quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Quem tem por que viver ou para que viver pode suportar quase qualquer coisa. Victor Frankl tinha um amor por encontrar. Era a sua amada que tanto ele desejava poder reestabelecer o seu relacionamento de conjugalidade recém colocado no mundo, na conta de um casal jovem, e agora, fora do campo de concentração, ele haveria de estabelecer uma vida dando sentido a uma abordagem psicoterapêutica que propõe que o ser humano é capaz de viver desde que ele tenha um para quê viver. Diz Victor Frankl, se um ser humano tem uma pessoa, uma causa, ou algo pelo qual ele possa continuar vivendo, ele vive e pode suportar quase qualquer dor em que nível se estabeleça, tal como ele o fez, superando todas as crueldades em função do amor que ele sentia pela sua parceira. A logoterapia, a terapia do sentido que ele estabeleceu em contraposição aquela que já estava posta, a freudiana, que estudava os impulsos e a natureza das neuroses, a de Adler, que estudava o exercício do poder numa psicoterapia de natureza individual, Frankel, traria para o mundo a logoterapia, a terapia do sentido, dizendo que qualquer pessoa é capaz de superar qualquer dificuldade, desde que se responda um para quê, através da própria consciência, quando a vida se lhe pergunte, se coloque diante de si, assim, é o ser humano, nas suas idiosincrasias, dando, portanto, com os seus conflitos no cotidiano, é chamado, a responder algumas perguntas, sem o que ele não conseguirá ir à frente, a fala de Viktor Frankl, ela é absolutamente coincidente com a perspectiva da filosofia espírita o Espiritismo traz, numa concepção do conhecimento espírita, dentro da forma como a epistemologia espírita se consagra, resposta fundamentalmente a essas cinco perguntas que todos fazemos quando queremos mudar, contornar conflitos, aprender com as diferenças, superar negatividades e encontrar a sua razão existencial ...para continuar honrando a sua vida... ...a ciência espírita... ...responde o quê? ...a filosofia espírita... ...decorrente da ciência... ...responde os porquês... ...dando-nos ensejo... ...a avaliarmos... ...que aquele que experimenta a dor... ...ele a faz... ...em função de razões existenciais... ...que não estão nesta vida... ...estão noutras... ...mas os porquês da filosofia espírita... Eles não ficam no âmbito filosófico eles desaguam numa perspectiva comportamental que é o para que o espiritismo nos coloca a compreensão desse conteúdo filosófico de vida que é a moral espírita que nos permite portanto alocar um conhecimento dando sentido para que a nossa vida tenha sentido o que a ciência nos coloca. O quem, ela nos amplia. E, quando responde o porquê que o quem sofre, cria-se a possibilidade de se encontrar um sentido identificando-se o paraquê de Viktor Frankl, da logoterapia, através da aplicação dessa filosofia de forma útil, prática, assim. Quando caminhamos no mundo, na concepção do espiritismo, sempre nós devemos nos perguntar, que é isso que me faz sofrer? Que obstáculo é esse que se coloca diante de mim? É necessário fazer isso na arte da mudança. É necessário identificar o sofrimento. Nominalizá-lo. Caracterizá-lo. Porque eu não posso lidar com uma dificuldade que eu não enfrento, que eu viro as costas, que eu me ponho de lado. É necessário, portanto, fazer face a face essa confrontação para... ...identificando o sofrimento, poder responder a segunda pergunta fundamental... ...que é quem estabeleceu esse limite, essa dor, essa negatividade? Essa segunda pergunta, ela é definidora da forma pela qual nós nos colocamos no mundo. Porque se é verdade que temos dificuldade, o quê? Ou seja, de diagnosticar o problema que experimentamos não temos tanta facilidade de dizer o que sentimos o que se passa conosco estamos diante, por exemplo, de uma fita que nos traz as lágrimas nós não perguntamos psicoterapeuticamente por que você chora? a pessoa não sabe dizer nós temos uma pouca sensibilidade para fazer contato conosco mesmo nós não temos a facilidade de nominalizar os nossos sentimentos as nossas emoções desde criança, os pais não perguntam para a criança o que é que elas sentem nós vamos crescendo, meio amorfos, lidando com o sofrimento. Mas o que é que você sente? Eu sinto um negócio dentro de mim. Mas esse negócio é o quê? Nós não conseguimos dizer, olha, é uma angústia, é uma ansiedade, é um ciúme, é um medo. Nós não conseguimos caracterizar a nossa dor, porque nós não criamos o hábito de identificar aquilo que nos faz sofrer. Mas se é verdade que há uma dificuldade de poder trazer à luz de forma clara, aquilo que me faz ficar bloqueado, limitado ou sofrido, mais difícil é quando eu vou definir sobre quem é responsável por esse sofrimento ou por essa dor, porque se eu trago uma angústia, dificilmente eu coloco dentro de mim a apropriação dessa angústia, eu sempre costumo dizer, eu estou angustiado porque a minha esposa está me deixando assim, porque o meu filho está se lançando para a companhia de amigos difíceis, eu sempre coloco quem fora, quando não, coloca o nas influências espirituais obsessivas? Eu estou assim, mais ou menos triste, não sei se é tristeza isso, se é melancolia ou nostalgia. A gente não consegue definir e não consegue também enquadrar-se na relação com o que nos faz sofrer. Aí a gente lança para os espíritos. São as interferências espirituais que estão me deixando sofridos, agoniados, angustiados. Temos uma dificuldade de assumir a nossa relação com aquilo que nos incomoda... Às vezes, vamos de tal ordem, derivando para caracterizar o sofrimento tão distante de nós mesmos, que nós colocamos nos astros, é a conjunção astrológica que não está dando certo, e por isso, eu estou infeliz, ou então é o olho gordo do outro, ou então é a vizinha, ou foi praga, ou foi feitiço, nós temos mil modos de nos excusar, de olhar a nossa dor e se apropriar, de nós mesmos, para poder lidar com essa dor, essa dor que está sentindo eu, a parte que me compete lidar com ela, no processo de resolução dessa dor, qual é? Pelo que eu estou sofrendo? O que me faz, intricadamente, estar sentindo nostalgia, melancolia, tristeza, depressão, ansiedade, um, senti um sentido interno de que eu sou uma pessoa com vazio, ou com vergonha, ou com timidez, qual é o tipo de sentimento que eu sinto, e qual é a minha participação na construção desse sentimento, a maioria de nós, coloca a origem da dor longe de onde estamos, eu estou melancólico porque meus pais são depressivos, eu estou triste porque nasci assim, meio feio, porque meus pais são horrorosos, coloca a causa na genética, na herança, mais uma vez dizendo que eu não sou responsável por aquilo que eu experimento. Todas as vezes que eu coloco fora a responsabilidade do, seu, do meu sofrimento ou do sofrimento que eu sofro, eu me excluo da responsabilidade da apropriação de mim mesmo. Se eu digo que é você que me faz sofrer, então não sou eu quem sofre por motivo próprio, por decisão e por escolha própria. É você que usurpa da minha liberdade e me faz sofrer, então o responsável pelo meu sofrimento é você, e a solução portanto vem a partir de você, ou dos astros ou dos espíritos, e por aí vai afora quem é a responsabilidade fundamental identificar o que me faz sofrer e quem sofre isso é tão fundamental que Néio Lúcio traz uma página de incomparável beleza para nos ajudar a poder fazer essa incursão de responsabilização por aquilo que somos, por aquilo como estamos e por aquilo como nos colocamos dentro do mundo. Era um homem que experimentava o horror de um odor pútrido dentro de uma caverna. E ele ora a Deus e pede ajuda do divino. O divino lhe envia a caridade que lhe serve de apoio e lhe diz. Que ele deveria ampliar a sua capacidade de amar para que pudesse ver-se livre da podridão. Aquele homem escorraça, o anjo da caridade, e diz que é um absurdo, porque o odor vem e ele é que tem que fazer um exercício de amor para se ver livre, expulsou-a, continuou rogando a Deus. Deus enviou o anjo da fé, o anjo da fé aproximou-se e disse que ele deveria ter confiança de que a vida sempre faz o um movimento adequado e sempre nos conduz a uma instância de felicidade, basta que possamos nos afervorar na confiança restrita em Deus de que tudo passa ele botou para correr o anjo da fé e disse que era um absurdo, que ele o anjo não era que estava sofrendo, era ele aquele mau cheiro, e que se ele não poderia ajudá-lo fazendo uma prescrição tão superficial, que ele fosse embora. Veio o terceiro anjo diante das súplicas, e veio o anjo da esperança. O anjo da esperança apenas lhe disse, espere que isso vai passar. Mas antes que o anjo repetisse, ele vociferou contra o anjo, e botou o anjo para fora da caverna e se revoltou mais uma vez. Ebradou contra o divino, dizendo que não era possível que na corte celestial não houvesse ninguém que se apiadasse dele. Deus, então, decidiu enviar o anjo da verdade. O anjo da verdade se aproximou, estendeu a mão e disse, você quer se ver livre do seu odor, que você está experimentando-se naturalmente, então me dê a mão, deu a mão e saiu levando para fora da caverna. Quando surgiu o entróito da caverna, a luz se fez plena. Foi se aproximando da luz, e à medida que ele foi se aproximando da luz, aquele homem, conduzido pelo anjo, diante da claridade que se aproximava de forma crescente, bradou num grito extraordinário. Deus se conta, olhando para si próprio, que o mau cheiro vinha do seu próprio corpo. E depois de um grito, correu para dentro da caverna... o desfecho do espírito é fabuloso... nós corremos para dentro da caverna... quando olhamos a nossa chaca... lembro-me de um amigo... que fazendo o atendimento de um paciente... a exemplo desta situação... na forma de conto trazida por Néio Lúcio... através de Chico Xavier... ele estava com esse paciente que começou a bater um cheiro, um odor meio fecal, e ele dando-se conta que o amigo estava, o paciente estava depressivo, começou a avaliar de que ele não deveria estar bem, e primeiro, de uma forma bastante sutil, foi olhando os pés, para ver se ele não tinha pisado em algum excremento, e percebeu que os pés estavam limpos, e depois foi conduzindo para a sala de exame, para constatar que o mau cheiro, vinha dele, e que possivelmente, muito deprimido, ele talvez tivesse se defecado, e não tivesse se dado conta, acompanhando para a sala de exame, era a constatação, o cheiro foi se mais abundante, mas à medida que o paciente foi tirando a roupa, ficando com trajes menores, ele percebeu que o paciente não estava sujo, e ele ficou muito intrigado com aquilo, ele com um conhecimento espiritual, achou que e supersticioso, e místico, achou que poderia ser uma, alguma interferência espiritual na luz e bunda, materializando o mau odor, atendeu o paciente, quando o paciente saiu, ele foi ao banheiro, e quando ele foi ao banheiro, ele deu-se conta que era ele, que no engano, ele foi soltar um flatos, e à medida em que ele foi operar esse tipo de manejo fisiológico, ele se defecou, e ele não se deu conta que tinha se defecado... e estava achando que era o paciente psiquiátrico ou depressivo... é que trazia o mau cheiro... quando esse amigo me contou a sua história... eu lembrei de Neio Lúcio... e lembrei de todos nós... que temos mau cheiro, mas sempre acusamos o outro... sempre temos alguém que é o depositário das causas das nossas dores... e estamos sempre rogando a Deus que nos libere do câncer, da neurose, da psicose do parente, quanto de nós queremos romper com aquelas limitações ainda que muitas vezes estejamos num final de jornada como uma senhora de 94 anos no atendimento fraterno através do diálogo chegou com uma amiga e disse eu queria que você me ajudasse a me separar mas separar de quem? do meu esposo, eu não aguento mais esse casamento eu disse, mas como assim, quantos anos a senhora tem, 94, e a senhora quer separar do seu esposo, sim, a amiga pensou que ela estava tendo alguma confusão mental, e disse, quantos anos tem seu esposo, 97, aquela atendente disse assim, Alberto, eu tive vontade de dizer para ela, separe, não, espere só mais um pouquinho, estava tão próximo à desencarnação, mas a gente acha, que alguém nos mandando separar, ou a separação, resolve o nosso mau odor, quantos de nós, fugimos da nossa encrenca, quando a luz do autoconhecimento se nos assenhoreia e nós não damos conta de que somos nós mesmos o motivo da encrenca, nós logo entramos para a caverna, fazemos um movimento de negação do ego e esquecemos de que somos nós mesmos diante de nós mesmos que precisamos resolver o problema e arrumamos logo um jeito de transferir para o outro, e com isso, mais uma vez, nós nos acomodamos, sem um espaço de mudança, a arte da mudança, ela exige, que o quem, seja uma apropriação de si próprio, mesmo que a dor seja do outro, eu preciso me perguntar, o que a vida quer de mim, quando colocou esse filho encapetado, e eu queria que Bezerra de Menezes, reencarnasse com o meu filho, e olha quem veio, parece o Teofrasto, das profundezas das trevas, que eu queria tanto, uma alma, liricamente posta, que pudesse ser como que, uma alma, gêmea da minha vida, no entanto, é esse pendurucalho, que eu não consigo me ver livre, porque é uma mulher, é um homem, com o qual eu estou conjugado, que não me dá paz, eu deveria me perguntar, o porquê, o porquê, quando eu olhei para ela, pela primeira vez, eu disse, é ela, é ele o motivo da minha felicidade, e agora eu a catalogo na conta da minha infelicidade, abrindo mão, ou querendo abrir mão do outro, ou da outra, que eu reencontrei, e que ficou bem sinalizado no primeiro encontro, no primeiro encontro eu olhei, foi amor, entre aspas, a primeira vista, quer dizer, a décima vista que eu estou reencarnando com cidadão, com cidadã, e eu não consegui ainda me restabelecer, me reconciliar, e agora, que eu reencontro, ao invés de eu perguntar o que a vida quer de mim, colocando essa metade, minha metade, minha metade cara, que vai ser a cara metade amanhã, mais cara ainda, se houver uma separação, porque toda metade, quando se separa, fica muito cara a pensão, essas coisas, é difícil mesmo, né então essa personalidade tão intrigante, que eu chamo de meu bem, meu bem, nos primeiros encontros, e que à medida que o tempo vai se afirmando, eu caminho para uma experiência na qual eu busco o atendimento do fraterno, eu busco o psicoterapeuta para me ver livre do meu bem, meu bem transformando em meus bens, meus bens no processo separatório, sem se me responder plausivelmente o que a vida quer de mim, colocando essa pessoa ao meu lado, como esposa, como esposo. A arte da mudança é se perguntar o que a vida quer de mim. Quando me faz reencarnar em Belém do Pará? Quando eu poderia colocar um na e estar no Paraná e ser feliz como vocês são? Mas, se eu não me respondo adequadamente, eu me revolto com o Pará. Porque todas as pessoas são assim. Elas sempre acham que estão no lugar errado, com as pessoas erradas e fazendo as coisas erradas. De que Deus errou no seu projeto. Elas sempre supõem que elas seriam absolutamente melhores, felizes, plenas, com sucesso saudáveis se morasse no outro lugar, se tivesse uma outra esposa ou um outro esposo e se tivesse uma profissão diferente. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos fazendo com as pessoas que nós estamos nos relacionando e no lugar aonde nós estamos morando. Como diz o poeta o paraibano, a felicidade está onde você coloca, mas infelizmente você não coloca aonde você está. Você sempre coloca no outro lugar, ah, se eu casasse com a esposa daquele meu amigo, ah, se os filhos do meu amigo fossem meus filhos, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Quantos de nós dizem assim, ah, se eu reencarnasse no sul, eu seria uma pessoa melhor. Aí vem uma transferência do governo federal e traz você para o sul e continua a mesma coisa. Não é o lugar que muda a pessoa, é a pessoa que muda-se no lugar. É que transforma a paisagem onde está, numa paisagem nova, a or, a mo, o modo como eu significo a minha experiência positiva afirmando, ou ressignifico a experiência negativa, é que me dá uma instância de felicidade, porque nós descobrimos a arte de fazer esse enquadramento, de modo tal a que atenda as nossas necessidades da alma, como a mãe na velha Grécia, que não queria que o filho fizesse política, e dizia, meu filho, quem faz política é odiado, mas como, mamãe? Porque se você fizer política e for honesto, você vai ser odiado pelos políticos, e se você for desonesto, você vai ser odiado pelos deuses, não tem escapatória, no outro dia o filho disse para a mãe, vou fazer política, disse, mas como, meu filho? Porque você é ser amado, disse, mas como? Porque se eu for honesto, eu vou ser amado pelos deuses, e se eu for desonesto, eu vou ser amado pelos políticos, isso é um jeito de ressignificar egoicamente. O que Victor Frankl propõe é a arte de responder a partir da consciência, tal como os espíritos postularam Allan Kardec. A lei está escrita na questão 621, em a consciência. Temos dentro de nós mesmos a voz do Criador, o alto-falante de Deus, para responder uma pergunta, o que a vida quer de mim, quando eu ouço a consciência, a resposta é adequada, não é de conveniência, como o filho diante da mãe, na velha Grécia, para lidar com a política, a arte de ressignificar, portanto, ela necessariamente passa por aquele que consegue identificar o que me faz sofrer, consegue se apropriar de que esse sofrimento está me alcançando, quem e como quem eu preciso lidar com isso e me responsabilizo pelo processo de mudança e aí para poder fazê-lo com uma performance adequada eu me respondo porque eu sofro e o espiritismo é grandioso porque ele traz uma filosofia que me permite avaliar as consequências dos meus atos de que eu sou o herdeiro de mim mesmo porque eu agi de tal forma e experimento hoje as consequências da forma como eu agi, do mesmo jeito que amanhã eu experimentarei as consequências da minha ação no aqui e no agora, o porquê me fala numa perspectiva reencarnacionista de que eu sou o arquiteto das minhas construções físicas, psicológicas, espirituais, morais, sociais, de que eu fiz uma engenharia em outras vidas, mal feita ou bem articulada, de tal ordem que hoje eu me apresento no mundo como uma obra de arte, ou como um arteiro, experimentando sofrimento e dor. Mas não só o porquê, nos dá ensejo para olhar para a vida e experimentar uma mudança de comportamento capaz de nos colocar em dia, plenamente, vivendo a vocação para a qual nós existimos. Para que vivemos da logoterapia? Para o Espiritismo é como colocar esse conteúdo científico-filosófico que eu já identifiquei, que eu sei que eu tenho parte, e já sei o pelo que o porquê, agora o que é que eu preciso fazer? É isso que faz do Espiritismo uma doutrina de ação otimista porque eu abraço aquele conteúdo, sei que não posso culpar a ninguém e sei que em mim mesmo está a solução e de que a vida conspira a meu favor, basta que eu possa lhe ler as respostas nesse caminho, em lendo as respostas, eu me coloco um ser pleno eu consigo ressignificar aquilo que não vai bem quando surge uma dor no pé ao invés de eu me tornar infeliz porque aquele pé dói eu digo que bom porque esse é um convite para que eu seja mais sóbrio na alimentação diminuindo as proteínas e consequentemente a gota que se manifesta com uma dor no dedão do pé é uma capacidade de ressignificar ao invés de eu me queixar porque eu não posso comer carne, comer conservas eu posso analisar que eu estou sendo chamado a desenvolver a sobriedade esse olhar, ele vai me fazendo, portanto, catalogar as experiências de, da vida de uma forma muito intrigante e curiosa. O que é bom, eu carimbo, afirmo integro na minha personalidade. O que é ruim, eu já sei o que é, sei que está em mim porque tem um motivo, porque eu já respondi o porquê, e agora eu sei que tem um sentido de cura, de desenvolvimento, de crescimento, de ampliação do meu ser eu sei que tem uma motivação, tem um para quê. Logo, com essa compreensão, com esse olhar mais profundo, eu passo a lidar com as minhas dores de uma forma mais formosa, mesmo que essa dor doa. E aquilo que não dói, eu legitimo, celebro. Mas se a dor comparece, eu ressignifico, e faço uma celebração às avessas, se eu não disponho da possibilidade de ter o copo cheio, diz o e-mail pela internet de todos aqueles que são os internautas, eu vou me deliciar com um copo que está pela metade, e vou glorificar a água que está lhe posta, ou posso simplesmente me fixar no sofrimento, me queixando porque não está cheio, se você tem um corpo que não é o corpo que você queria ter, glorifique, porque há muitos corpos que estão muito distantes de tudo aquilo que você possui, como a Jéssica norte-americana, que nasceu sem os braços, mas aquela menina, com uma tempera intrigante, recebida pelos pais que lhe ajudaram a ressignificar a ausência dos braços, lhe ensinaram não só a andar, o que era óbvio, mas a nadar, não só a nadar, mas a escovar o dente. Não só escovar o dente, mas sentar numa mesa e comer com os pés. Mas não só sentar na mesa e comer com os pés. Ser capaz de colocar com os pés uma lente de contacto nos olhos. Uma lente de contato com os olhos. Mas não só isso, ensinaram-lhe a dirigir um automóvel. A gente com as duas pernas, os dois braços, as duas mãos, não consegue dirigir às vezes uma carroça. Jéssica, só com as pernas, dirige o automóvel Mas não só isso Se sentindo uma pessoa capaz de ressignificar a ausência Como um desafio ao desenvolvimento das suas competências Fizeram com que ela trilhasse a cadeira acadêmica E se formasse em psicóloga Para depois trabalhar como uma consultora organizacional Em função da grandiosa capacidade de poder ressignificar a existência transformando uma limitação em bênção, porque não suficiente foi que ela pudesse dirigir o automóvel, ela tirou um brevê, e estava agora pilotando aviões só com os pés, sem ter os braços, e depois tirar a carta que lhe dava a autorização para pilotar um avião, ela começava a contabilizar quantas milhas ela já tinha voado no céu, tocando o céu com as pernas, meus irmãos, nós temos braços, dedos, se há um processo de infecção no dedo mínimo, a gente não vai nem trabalhar, não estou com problema no dedo, vai olhar, nem com microscópio, às vezes dá para ver a enfermidade, como nós lamuriamos uma leve dor no cotovelo emocional ou física, uma lesão que se coloque, por exemplo, no plexo braquial e se estenda para o braço, aí a gente já quer se suicidar, mas o que foi que eu fiz? Depois de ter colocado a culpa em todo mundo, acessado o conhecimento espírita, e sabendo que a gente sofre o que a gente constrói, mesmo assim, a gente esbraveja, e está com o braço, se o braço está doendo e alguém dissesse assim, então pronto, vamos tirar logo esse braço que ele está doendo muito, a pessoa ia se espantar, mas como tirar o meu braço? Ele, não é ele o incômodo, não é ele o problema, a gente tira, porque não dói mais, e é verdade que não dói, mas não é o braço, é a alma que está doente, e não consegue ressignificar, quando a comida é pouca, nós reclamamos, mas uma porção de 350 gramos de pão, e uma sopa rala com algumas ervilhas, ou casca de batatas, ou poucas batatas dentro dela, como uma ração para um dia, era uma glória quando Victor, Aproximando-se do cozinheiro... Ele metia a concha mais embaixo... E vinha algumas ervilhas a mais... Algumas ervilhas a mais... A gente olha para a comida... E lamenta... Quantos de nós acordamos na segunda-feira... Tem que trabalhar... Quando a gente deveria se espreguiçar... E dizer... Que bom... Eu posso me levantar para trabalhar... Porque naquela manhã... Há muitos que tentam se espreguiçar... E não conseguem mover o braço ou a perna porque fizeram uma hemiplegia em função de um acidente vascular cerebral, nós não consagramos o bem, as benesses, as graças que nós temos, temos dois olhos, temos os ouvidos, a maioria de nós temos quatro olhos até, tem gente que eu estou vendo aqui, tem dois e mais dois um óculos, e ainda assim, nós nos queixamos, nós somos, os arquitetos da nossa própria infelicidade, porque somos alheios a quantas bênçãos a reencarnação nos ofereceu, o ato de reencarnar já seria uma glória, para agendo agradecer a Deus a possibilidade de ter renascido, mas se temos dificuldade de lidar com aquilo que está bom, imagine com aquilo que vai alcançando-nos as entranhas e nos desafiando, como a Ritinha, uma mulher de cento e poucos anos, 102, 103, ainda da época da escravidão que nós visitávamos ali no espaço dedicado ao asilamento dos rancenianos graves, na periferia de Belém do Pará. E tinha, os seus olhos eram duas poças de sangue. As suas mãos, carcomidas pela ranceníase, permitiam apenas um movimento de preensão que nos últimos dias de sua, da sua vida mesmo esse movimento tinha sido perdido que é com que ela pegava a colher e levava a boca o maxilar superior estava todo destruído pela Hansenias, E quando falava o lábio superior dançava como se fosse uma cortina ao vento e tinha não tinha mais as pernas era alguém que desencarnava aos pedaços no centro de uma cama um toco de gente mas no pavilhão era o quarto mais visitado ganhava o salário mínimo como aposentadoria e tirava um percentual desse salário para as pessoas que precisavam mais do que ela e tinha quando ali posta as pessoas que iam visitar os pavilhões ficavam em torno dela ela sorria e fazia daqueles encontros encontros perfumados era difícil sair do quarto da Ritinha Porque ela era o protótipo da esperança e da alegria Para aqueles que lhe pediam os conselhos Todas as vezes que visitava a Ritinha Sempre me impressionava Porque era muito difícil chegar na Ritinha Porque um cordão variado de pessoas encamadas Até a sua cama Estavam ali para receber daquela luz Que brilhava Naquele corpo que se decompunha E que expressava amorosidade sem fins Era sem sombra de dúvida Em torno da ritinha Que as mariposas pousavam Para beber daquele corpo disforme A alma que brilhava ali dentro Num dia eu tive a oportunidade De fazer um contato mais solitário E ela disse que não tinha dormido Com dores nos ombros dores no cotovelo, e eu tentando ser solidário, procurando me colocar de uma forma mais compassiva, comecei a lamentar, disse, mas puxa Ritinha, que pena, que você não conseguiu dormir a noite direito, essas dores, puxa já não basta, tanto sofrimento ela sorriu, e disse, que é isso meu filho eu não estou reclamando ao contrário essas dores me fizeram ficar acordada a noite, e como eu sabia que hoje era domingo eu passei a noite orando por vocês era uma alma dessa contextura era difícil ficar ao lado da, da Ritinha sem se emocionar porque ela era uma alma inflamada de amor que sempre ressignificava tudo quanto você quisesse colocar como sofrimento diante dela quando se lhe perguntava se ela, ela era feliz e ela dizia porque não meu filho? e começava a falar emergente da escravidão ali finalizando uma existência heroicamente ritinha, era o protótipo daquele que abraça o espiritismo e consegue fazer da sua vida, uma vida, como de Viktor Frankl, digna de ser vivida, a arte de ressignificar, é a capacidade que tem a ostra, que recebe as agressões, e conac vai compondo a pérola. É a forma que ela responde à agressão. A alma, quando ela se dá conta, na linguagem kardeciana, de que ela precisa se aprimorar no campo do embelezamento espiritual e poder ocupar o seu espaço de finalismo existencial conectado com o bem-estar e a harmonia, ela aprende a lidar com o sofrimento, recebendo esse sofrimento como uma forma de limar as arestas, de poder fazer com a dor um pedestal, na qual a dor funciona como buril, e a alma, exemplo do diamante, vai sendo lapidada para alcançar-se o pedestal da beleza e ser colocada no mundo cumprindo a sua finalidade, o Espiritismo nos propõe isso, quando o Espírito Fenelon, faz-nos, a resposta para a quinta pergunta, depois do que, do quem, do porquê, e do para quê, a pergunta Allan Kardec faz aos Espíritos, mas como, eu posso fazer, para superar o ego, que faz de nós, refém, do sofrimento. Fenelon é quem nos esclarece, dizendo que nenhum ser humano pode ser feliz se ficar distrito à sua personalidade. É a expressão que ele usa, atualizando para a linguagem psicológica, ao ego. Quem se fixa na personalidade apoia-se no ego. E o ego, ele usa os mecanismos de compensação para sobreviver, para sofrer menos, e vai se colocando no mundo egolatramente, egoisticamente, egocentradamente e experimentando a dor e o sofrimento. Sem a capacidade de ressignificar, apenas se defendendo, se defendendo, propõe Fenelon de que é necessário ir além do ego. Não dar o ego à personalidade a importância que ela tem ou reduzir essa importância ao nível... Apenas do necessário Propõe, portanto Que façamos o um mergulho Para nossas entranhas Mergulhando Na estrutura que somos Na linguagem de Frankel A consciência Na linguagem espírita O espírito Que é a claridade, que é a centelha Na linguagem hinduísta, o hinduísta Na linguagem de Jesus O Cristo interno O Deus com D minúscula Na linguagem budista a expressão interna que você nos revela, caracterizando o nosso processo de iluminação, traduz esse encontro que está além do Maya com a nossa essência fundamental. Essa conexão, portanto, com o Buda que dorme, com o Cristo que está velado, com o Atma que está encarcerado pelo ego, é que o espiritismo nos convoca na atualidade para que a arte da mudança seja a capacidade do espírito em vitalizando-nos egoicamente, estruturando o nosso ego, nós sejamos capazes de glorificar o bem, os momentos positivos, integrando a nossa personalidade e as situações negativas, nós termos a capacidade de ressignificá-las respondendo o que a vida quer de mim, dando-me esta doença, ofertando-me essa dor, esta convivência, esse país, este corpo, o que a vida quer de mim, quando me traz, entre aspas, a má sorte, um acidente, um incidente, que me rouba da existência a pessoa que eu mais amo, a esposa, um pai, a mãe, ou a família inteira num acidente de carro, o que a vida quer de mim, a forma para poder respondê-la, só é possível, quando nós nos mergulhamos nas nossas entranhas, para a partir, da claridade que somos, dessa dimensão transhumana nós, nos olharmos numa perspectiva, essencialmente espírita, de que nós somos, Seres iluminados num processo de expansão gradual. De que nós somos um projeto de claridade que vai se concretizando a cada reencarnação. E de que esse projeto é agenciado quando nós nos movimentamos além do ego. E, portanto, do egoísmo, da egolatria, do egocentrismo. Quando nós fazemos isso, nós mergulhamos na essência da amorosidade. Nós mergulhamos na essência da justiça. Nós fazemos conexão com o perdão. Nós extraímos o sabor da renúncia. Descobrimos o quanto é doce a indulgência. Fazemos conexão com a nossa capacidade de ser paciente e descobrimos porque temos a ciência da paz. Damos-nos conta de uma força que é capaz de sobreviver a campos de concentrações simbólicos em que podemos experimentar ocasionalmente no nosso trajeto reencarnatório. E quando nós conseguimos isso, nós vamos percebendo que a vida é a arte de ser feliz, na mudança de cada dia, ressignificando as negatividades e afirmando as positividades. E quando assim nos colocamos diante da vida nós nos transformamos em pessoas que usufruímos um bem-estar intenso muito embora o corpo decompondo muito embora estando num campo de concentração muito embora estando fixados numa cruz pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem essa felicidade que vem como uma consequência do ato de amar a amorosidade, portanto que desborda da nossa consciência, do nosso espírito do Buda que habita em nós, do Cristo que se desvela, do Atma que se atualiza, faz-nos entender a grandiosidade de Deus, do Deus que somos, com D minúscula na linguagem de Davi, e que Jesus reafirma, vós sois deuses, ele já tinha afirmado, vós sois a luz do mundo, agora ele nos devolve essa condição de filiação do divino, dizendo que nós somos deuses, e ao saber que somos deuses, nada se nos opõe para que a felicidade se concretize, nem a morte, Seremos capazes de, pela uma janela, conversar com um ramo de flores, com o pé de um ipê, com uma árvore, e fazermos um diálogo silencioso com a divindade, que simbolicamente está expressa através da natureza, pela qual a divindade se revela nem a morte é capaz de deter a nossa vitória sobre nós mesmos, nada é capaz de nos fazer infelizes, porque nós nos apropriamos de nós mesmos respondendo o como, e atualizamos-nos no mundo, assumindo essa posição de sermos cristãos modernos, deuses, e aí não faz mais sentido. A pergunta do poeta, quando indaga acerca da divindade, perguntando quem foi que fez o sol, tão vivificador e sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimentos, e os orbes gigantescos em deperecimento O átomo e a nebulosa A ameba e o serafim E as origens das coisas que nunca terão fim Quem foi que fez a virtude impoluta Que não se modifica E a possante energia que a tudo vivifica Quem foi que fez a primavera O outono, o inverno, o verão Fez a chuva, o vento, o raio, o trovão o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, e o cantar do roxinol, quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível, pulga saltitante, fez o passo ler do tardo do elefante, e o colibri, com sutileza... sugando o mel das flores... com um tal delicadeza... o tatu escavando a cova em que se abriga... e a faina inesgotável... da minúscula formiga... o inquieto macaco... o fogoso corcel... e a abelha trabalhando na construção do mel... quem foi que fez a ostra... o golfinho, o tubarão... a baleia... e fez a engenhosa aranha... tecendo a sua teia... e o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais, as maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, Sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arqueagenicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter. Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação. Quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes. Quem me pode dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Oi, Deus.